0: Du hører en podcast fra NRK P2. Dette er del 6 av museums programserie om senkingen av blykjer. Oberst Birger Eriksens ettermelde heter denne episoden, sendt første gang i påsken 2015. Krisseren Blykjør og Oscarsborg Festning har vært tema gjennom hele påsken i museums serie Blykjør fra arkivet. Vi har fulgt både de tyske mannskapene på deres vei opp gjennom kattegat og inn i Oslofjorden. Og vi har hørt en rekke tidsvittner også på norsk side fortelle om hvordan de opplevde den dramatiske natten til 9. april 1940. Alle klippene har vært hentet fra NRKs historiske arkiv, fra Erik By, Yngvar Østvedt og Per Bøhn, og til museums egne programmer om dette emnet gjennom årene. Alle disse programmene er nå tilgjengelige som podcast og nettradio via iTunes og på NRKs programspiller, og ikke minst på nrk.no-podcast, hvor det i tillegg ligger flere hundre andre museumsprogrammer. I dette sjette og siste programmet i museums om senkingen av blykker skal det handle om hovedpersonen på norsk side, kommandant Birger Eriksen på Oscarsborg. Her hopper vi rett inn i et program fra 1985. Hvor programsekretær Arvid Weber Skjerpe hade samlet daværende kommandør på Oscarsborg Hans Soli Som selv var med 9. april Som løgnant og chef for luftverden Batteri på Seirsten ved Drøbak Og krigsveteran og kommandørkaptein Kåre Kalsås Som kjente Birger Eriksen godt Og hvis noen tror, sier Hans Soli At den skadeskutte blykjør Og de øvrige tyske fartøyene Ikke besvarte illen fra festningen Så er det helt feil
1: de skjøt jo, de skjøt kanskje noe vilt så det ut som, men jeg husker fra vi stod i kokpåsbatteri, så skjøt de over oss, det var spolys, det skjøt på siden, så, og de skjøt mot Høya. Ja. Og over, så det var anskillig innliggivning fra Lykjør, og det var sikkert, så vidt jeg kan huske, innliggivning også fra de øvrige, i hvert fall de to, altså Lommerslagerskip lytsop og Krysteren M, som også var med i som skjøt slik at det var et skille i livning fra fartøyene.
2: Du tror du var inne i hodet på kommandanten Oberst Eriksen når han så denne eskaderen komme ut av Skoddeheimen her 9. april. Kalt og
3: surt og forstrøyken lå over Oslofjorden. Ja, Oberst Eriksen han var, og dette kjenner jo kommer du kan til en solig bidra til enn jeg, men, men jeg oppfattet han som en, en realistisk artilleri-ingeniør, tekniker. Hans hodet var fullt av vinkler og logaritmetabeller og den slags. Og han eh, trivdes veldig godt på festningens verksted, hvor han eh, så hvordan arbeidet gikk med nye instrumenter som han til dels konstruerte, og jeg var her i 1937 som skoleelev, og, og jeg kan huske han gikk med sin venstre hånd i fakelommen. Og så plystret han, når han var på vete til verkstedet. Han har aldri når han skulle tilbake til kontor for å ta hånd om den offisielle korrespondanse, eller hva det heter. Så nå hadde han vært batterichef her i 1905, som var en, en stor tid for det norske forsvare. Og han var glad i kanonen her, kjente den ut og inn, bedre enn noen. I alle detaljer, tror jeg. Og denne situasjonen, og her kommer et psykologisk moment, den har de ventet på i siden 1905, altså i 35 år. Han pensjoneres nå. Og hva er det som skjer? Jo, det er hva er det de sier på disse dyrefektningene? Det er sannhetens øyeblikk som, som kommer, ikke sant? Og han overtar, han skyver til side så som forover var en dyktig batterikjef søden. Og så tar han kommandoen selv, for han ser at visse målinger blir litt gal her. Spesielt, det var vanskelig å se vannlinjen på, på båten. Og så tar han selv over for å være sikker på at vi får treff. Det var det grunn av stort sett det som jeg tror man kan han hans innstilling.
0: Krigsveteran Koldbjørn Høie var også med i programmet fra 1985 som vi hører klipp fra her. Han var selv nært på Oberst Eriksen da selve ilgivningen fra kanonene Aron og Moses skjedde, og også da tyske fly bombet Oscarsborg noen timer senere.
4: Ja, jeg var instruktør for kommandogruppen og jeg overtok selv Uh, orografen da, det er et
3: vanskelig ord
4: ja, uh, avstandsmåleren ja. og det var et litt spesielle forhold som gjorde at jeg da selv tok orografen i kommandoplassen så var jo foruten kommandopetjeningen selvfølgelig uh, batterisjefen den gang kaptein Sødem og Oberst Eriksen var jo i høyeste grad med. Han stod utenfor uh, kommandopplassen, helt åpen, uten beskyttelse, og tog over ledelsen av uh, batteriet i det kritiske øyeblikk. Etter at uh, blykjør, vi var ferdig med uh, vår jobb her i hovedbatteriet, vi kunne jo bare skyte de to skuddene. Uh, og da måtte vi se og komme oss i de unnjordiske gangene her og vi var der under bombingen det vil si selv var jeg ute da de første bombene falt uh, det var også uh, Oberst Eriksen, kommandanten og uh, da uh, synes vi det begynte å bli litt uh, kritisk da
0: Oberst Birger Eriksen beordret ild klokken 04.21, var avstanden til blykjør 1200 meter. Begge kanonene, Aron og Moses, avfyrte et skudd hver. Begge traff omtrent midtskips med hver sin 345 kilos tunge artillerigranat. Det kan være interessant å se på hvor fort det hele gikk. Etter at de to første skuddene fra festningen kom. Bare fire minutter senere passerte Blykjør det smale sunnet under festningen. Illgivningen opphørte, de ble helt stille, og mannskapene på festningen kunne høre at de oppstilte infanterisoldatene på Blykjørs dekk, sang den tyske nasjonalsangen Deutschland, Deutschland über alles. Så kom de to torpedoene. Og bare drøye 15 minutter senere forsøkte Blykjør å anker opp ved Askholmenet. Mindre enn 20 minuter var gått etter første skudd. Og det skulle gå enda en time og 50 minuter før Blykjør sank. For å kunne forstå hvor vanskelig situasjonen Oberst Eriksen var i, kan det kanske være riktig å minne om at Norges offisielle politik, var nøyaktig den samme som under Første verdenskrig. I november 1939 hadde Norge erklært seg neutral i forhold til det som skulle bli annen verdenskrig. Sverige gjorde det samme. Å skyte mot inntrengere kunne bare gjøres i rent selvforsvar for å hevde neutraliteten. Hvis for eksempel oberst Eriksen hadde beordret ild mot det mindre slagskipet Lützow som fulgte etter Blycher og som snudde og gikk ut i Oslofjorden igjen, så hadde det vært å regne som rent brudd på neutraliteten. Den norske overkommando visste at det var tyske skip som kom omtrent klokken 03:00 natten 9. april. Men Oberst Eriksen kom ikke i kontakt med sine overordnede. Han måtte stole på seg selv, og de nok vage, generelle ordrene han hadde fått på forhånd.
2: Hvordan var dette, Solli? Hadde Eriksen noen ordre å holde seg til, eller handlet han på egne vegne når han åpnet til?
1: Ja, han hadde noen ordre som var gitt på forhånd, men den var veldig generell, og ja, den er sagt Verdien av den var rent formelt. Det som var avgjørende den 9. april for kommandanten Oberst Eriksen, det var hans egen beslutning om å åpne ild. Han sa selv til meg dagen efter at det er ikke så vanskelig han, å treffe et fartøy, men det er forferdelig vanskelig å sig seg til å gjøre det. Og det er naturligtvis selve kjernen i hele den episoden. Oskarsborg og den 9. april. Det var en man som tok en helt avgjørende beslutning. Han tok den fullt og helt på eget ansvar, med litt sånn halvpolitisk og vak bakgrunn i en meget generell ordre som kom ovenfra. Jeg var jo hans adjutant i et par år før dette hentet, og han var ikke en mann som kastet terningene i. Han visste veldig godt hva han ville, og han var absolutt man for å ta en bestemmelse. Det har han vist en gang for alle, og dermed bidra til noe vesentlig i landets historie. Det sa altså Hans Soli, som var
0: løgntenant på Oscarsborg 9. april 1940. Oberst Birger Eriksen gikk av for aldersgrensen i november 1940 men fikk oppleve en vanskelig periode etter krigen, da den norske militære undersøkelseskommisjonen skulle gjennomgå alt som hadde skjedd og ikke skjedd under angrepet på Norge. Det skal vi komme tilbake til. Men vi må nevne at på tross av en del kritikk, som er vanskelig for oss å forstå i dag, fikk Eriksen både det norske og franske krigskorset. Eriksen døde i 1958, men på 100-årsdagen for hans fødsel, i 1975, ble Oberst Eriksens minne for første gang hedret på en offisiell måte. Og Skarsborgs venner hadde en privat innsamling skaffet midler till en byste
2: som blev avduket i badeparken i Drøbakk, med selveste kong Olav till stede. Kongen ble mött av både unge og gamle da han kom. Det var skolefri og flagging over hele Drøbakk. Kong Olav holdt en lang och inspirert tale, hvor han la vekt på den historiske betydning senkingen av blykjør fikk, og det puster om dette ga både konge og regjering.
4: Oberst Eriksens innsats den natten var naturligvis ikke en enmanns innsats. En festning, og batterier består ikke bare av kommandanter. Det består av mange som lyder kommandantens øyre. Det ble gjort. Han var den ansvarlige sjef og tok ansvaret for det som ble gjort.
2: Det var ett utdrag fra Kong Olavs tale- da han avduket bysten over Oberst Birger Eriksen. Generalmajor Sigurd Spahr er formann i komiteen for reisingen av bysten over Oberst Birger Eriksen. Årlagskaptein Wilhelm Blakset har vært sekretær for denne komiteen, og han forteller at det har vært stor oppslutning omkring innsamlingsaksjonen. Vi har fått
5: bidrag fra nærsjort hele landet, og til og med fra Moskenes kommune hvor Robert Eriksen var født. Dessuten så har vi fått bidrag fra Norsk i Amerika og enda norske i Australia. Dette
0: klippet er hentet fra Østlandssendingen 1975, og det er Åge Enghau som er ung reporter. Bort til mikrofonen, som det heter, kom også en av veteranene fra torpedo -batteriet. Jeg hadde
5: ansvaret for det rent tekniske ved torpedene og utsytningsapparatene. Vi ble kalt opp av sjefen vår, som var kommandørkapten Andersen, som det elvet holdt tiden om kvelden, og vi gjorde da spent klart til å skyte. Utover natten så var det jo mange meldinger som kom, men så var det stille en stund som vi to og halv tretiden, så blev vi da enige om at vi skulle spille tørn og må hvile litt. Men like, efter at vi hade etablert oss til å slappe av litt, så var det alarmberedskap, og da var det å gå på plass og stå spent klar. Det er en tekniske som jeg hadde med. Måtte jeg da se over, og det var en febrisk virksomhet å se over at alle kontaktpunkter og alle knapper og skruer og alt mulig var i orden. Det var det som egentlig var hovedtanken våres hele den tiden
2: vi ventet. Og det virket alt sammen? Rent det
5: virket helt perfekt alt mulig. Å, eh, som en kuriositet kan jeg nevne at de torpedene vi hadde på Skarsborg det var modell 5D de var fabrikert i 1897. Og de hadde vært av torpidoene, hver av torpidoene hadde brukt som øvelses torpedor og skutt mange hundre skud med hver av dem.
0: Dette er del 6 i museumsseriet «Blykjør fra arkivet», som vi sender her i PETO i påsken 2015, som et apropos til opplesningen av Alferd Jakobsens bok «Krysseren blykjør» i «Vert å lese». Vi skal straks komme tilbake til Alferde Jakobsen og klipp fra arkivet med ham i forbindelse med at boken ble lansert i 2010. Men først forlater vi selve krigshandlingene i april 1940. Og det gjør vi ved en liten kuriositet, et lite klipp fra arkivet som man kan finne ved en tilfeldighet når man leter etter noe helt annet. Det dreier seg om Obers Birger Eriksens Sviggerinne, frøken Sigrid Selig, som altså var søster av Christiane oberstens kone. I de dramatiske dagene i april 1940, da Birger Eriksen var på Oscarsborg Fort, hadde Christiane reist til sin søster Sigrid Selig på familiegården i Vang i Hedmark. Og mens Birger Eriksen skyter blykjer i senk, så kong og regjering kan flykte, så er det nettop hos Eriksens kone kongen og hans følge tar in under flykten. Her forteller frøken Sigrid Selig selv hva som skjedde i et intervju med kringkastningen fra november 1945.
6: Det var den 9. april 1940 at den kongelige familien med følge stanset noen timer på Seligård på veien nordover. Klokken halv ni om morgenen stod min søsterprovest Eriksen sammen med meg ved og så sier jeg til henne, du, jeg tror vi skal lytte. Jeg undres på om det ikke foregår noe alvorlig i Norge. Det første vi hørte var at Oskarsborg var bombet. Festningen hvor min søsters man var kommandant. Mens vi stod og lyttet ringte plutselig telefon. hon. Det var fylkesmannen i Hedemark som spurte om jeg kunne ta imot en kongelig familie på Seligård. Ja, selvfølgelig hvis kongen vil ta det takke. Når kommer de, og hvor mange er de. Svar var omkring cirka halvannet timen. Og det er väl en åtte personer. Senderes bil og lastebil ned til stasjonen straks. Det gjaldt hurtig å få huset godt var oppvarmet. Heldigvis står efter gammel skikk alltid alle gjesteværelsen ferdig med å oppredre senget. Bare etter vel en times forløp, cirka halv ti om formiddagen, suste bilen inn på gården. Vi hadde heldigvis maten ferdig og håpet at den smakte etter en lange anstrengende natten og jernbanreisen. Alt var preget av og ro. Ingen nervositet kunne vi merke. Stille og behersket var samtalen. Kommen var selvsagt sterkt opptatt med et nytte til radionytt. Kronprinsens tre små barn og Major Østgaards lillesønn var også med og bidrok nok sterkt til avspenningen. De fattet omkring på gården og berettet ivrig om besøkene fra Fjøs og Stan når de Efter en tidlige lunsjen kom statsminister Nygårdsvold for å hente kongen og kronprinsen til Stortingets møte på Hammar. Middagen var satt til klokken halv syv, men først klokken syv kom de kongelige tilbake, og kongen bad av om at middagen straks måtte bli servett. Middagen var heldigvis ferdig, og allerede mens jeg var på kjøkken for å gi beskjed om serveringen, gikk man til bord. Det var tydligt at man allerede da ventet et snarlig oppbrud. Efter en ganske kort stund kom det en tele kom telefonmelding til Major Østgaard, da han kom in visket han i forvegående til meg. Regjeringen er allerede reist fra Hammar. Litt efterpå kom der igjen en telefonmelding til major Østgaard. Og da han da kom tilbake spurte kongen han. Når ska vi reise Østgaard? Svaret kom prompte, effektivt og med et lite slag i bordet for å markere viktigheten. Straks deres majesté. Øyeblikkelig opprutt, innen en ganske kort tid satt kongen hans følge i alt femten personlige bilene de sustenste i Øståret.
0: Ja, slik vart det altså på Selig går i Vang i hedmark, da Oberst Birger Eriksens kone og svigerinne tok imot kongen og hans følge på flukt fra de tyske invasjonstyrkene. Og mens de tre kromprinsbarna og adjutant Østgårds sønn sprang og lekte i loven og i fjøset, som frøken Selig forteller, hadde de tyske flyene begynt å bombe og Skarsborg festning. Blykjør var gått ned tidlig i grålysningen, og bombingen startet ved syvtiden og fortsatte ut over hele 9. april. Klokken 18 opphørte bombingen, men først neste dag den 10. april klokken 09 blev festningen inntatt av okkupasjonsstyrkene. Av festningens personell var det ingen som falt. På tysk side var tapstallet minst 1000. Vi har allerede nevnt at det først var i 1975 det ble reist en bøste til minne om Oberst Eriksen. Senere ble også Eriksens urne flyttet til æreslunnen på vår frelsersk gravlunn i Oslo. Ved 50-årsmarkeringen av frigjøringsjubileet i 1995 ble det reist en statue i helfigur av Oberst Eriksen inne i borgården på Oscarsborg. Og nå hadde gutten, som lekte i fjøset til Oberstens Svigerinne den 9. april, blitt Norges konge. Vi setter over til Dagsnytt og Bjørn Bø, 5. juni 1995.
2: Militärmusik kanonsalutt for kongen, vajande flagg og vakkert vårver møtte gjestene på Oscarsborg. Frigjeringsjubileet var altså i dag knytt til 9. april 1940, dagen da krigen børja. Og kommandanten på Oscarsborg, Oberst Birger Kristian Eriksen, setter i gang skytinga som søkte den tyske kryssaren Blykjør. Kong Harald avduka statue av Oberst Eriksen i dag.
4: Oberstens ordre om illgivning reddet kongehuset, regjering og storting fra havne i fiendens vold. Det er derfor høyst betimelig at Oberst Birger Eriksens betydning markeres med denne statueen her på Skarsborg festing.
0: Dagsnytt 18, 31. mars 2010. Programleder Per Arne Bjerke har forfatter Alf R. Jakobsen som gjest for å fortelle om den nye boken Krysseren Blyskjør. Oberst Birger Eriksen var en stor krigshelt,
7: sier Jakobsen. Han er jo en av, de, en av de aller største heltene. Og det som gjør han særskilt er jo at hans, han mobiliserte sitt helt imot på et tidspunkt da nesten ingen andre gjorde det, nemlig natt til 9. april, da tyskene var på vei til Norge. Regjeringen var lammet. Den militære ledelsen, hans overordnende var lammet. Det var ikke i et ordre om mobilisering, det var ikke erklært krig, og han stod alene i Oslofjorden og så denne tyske skraden kom mot han og måtte ta en avgjørelse, og han tog den riktige avgjørelsen og stoppet de His snk til at kongen og de jegen undslapp kunne føre krigen vide, når de hade fått samla sig. Og de klarte det, klart det net op dette som jøre han så specill og så intress interessant. Er jo hvordan klarte han den eh, lille man som kom fra en avilitarsert eh, kultur, en nedruststa et nedrustste samfund. Hvor han klarte han, hvordan våge han om mobilisere det mot, han hadde knapp ut andre folk sammen sig. Mange av dem hadde aldri skutt en kanon før, og sett sig upp mot verdens sterkeste krigsmakt.
2: Du har jo drevet en omfattende research i forbindelse med denne boka og beskriver utførelig den Dåden Birger Eriksen sto bak. Men var han noen gang i tvil om han skulle skyte?
7: Det er klart han var i tvil, fordi vi hadde, en, vi hadde jo også en, en, et veldig passivt militært system. Så han hadde forbudt mot å skyte uten å få tilatelse fra kommanderende admiral. Men du vet, når en, en, en tysk kryssere, slagkryssere, med med bladde våpen, og, og tusenvis av som du har hatt bord, kommer ut av Tåka, og det er minutter igjen, så er det ikke tid til å ringe og spørre om lov. Så han måtte ta den avgjørelsen på egen hånd. Og det er jo det som er det fascinerende, som, som har en appell til alle tider. Man står over makten, og man har få ressurser, og likevel velge å kjempe.
2: Nå tok han altså denne avgjørelsen, men han fikk vel ikke akkurat noen anerkjennelse i ettertid da kommisjonen 1946 skulle gå igjennom det som hadde skjedd under krigen, for å si det veldig forsiktig. Han ble vel nærmest litt mistenkeliggjort?
7: Det gjør jo at dette minner jo veldig om det som skjedde i Norge. Det er at Eriksen var en av dem som, som stod opprest og som tog den riktige beslutningen. Det var veldig, veldig mange andre i Oslo og i Oslofjorden som jo var forholdsvis sterkt befestet del av landet relativt sett. Og det er klart at når de kom hjem til Norge i 1945, så var det ikke så mange som hadde, hadde generositet nok til å gi denne obersen den plass han fortjente. Så han ble etter mitt syn på en særdeles dårlig måte av både sine militære foresatte og av de politiske myndighetene. Og det er jo først i de senere årene at han har fått en plass som han
0: virkelig fortjener. Vi avsluter denne serien om blykjer fra arkivet med et klipp fra Kulturnytt i P2 i februar 2010. Programmet stiller spørsmålet om hvorfor Oberst Birger Eriksen fikk en så dårlig behandling i årene rett etter krigen. Reporter Kristian Bålsrud.
2: Undersøkelseskommisjonen som skulle vurdere om regjeringen Nygårdsvold skulle stilles for krigsrett var forutinntatt, hevder historikere. Oberst Birger Eriksen var en av dem som önsket en etterforskning. Det kostet ham ettermeldet han fortjente, forteller historiker Lars Borgesrud, som har studert undersøkelseskommisjonen grundig.
4: Ja, Eriksen ble behandlet uh, genom en uh, svertekampanje, ble behandlet i avis, artikler på ulike vis. På en måte som uh, stilte han i et litt sånn tvilsomt lyset. Uh, det var jo helt klart, helt åpenbart, at det foregikk en buskagitasjon mot Eriksen. Og etter mitt synd, som historiker, så uh, mener jeg at uh, dette bunner seg i at uh, Eriksen kritiserte denne innstillingen, at man ikke skulle belyse hendingene rundt 9. april med Eriksrett.
7: Han dør jo i 1958, og, og selv i 1970-årene, da man reiste bysten av han i Drøbakk og flyttet hans urne til R.E. så var det private som sto bak. Staten vil ikke være med på det. Så det er først nå at han tror liksom fram i, i, som den helten han er. I den kalles noen sto Eriksen ensom på festningsvål. Han kikket på klokken og noterte tidspunktet. 0-4-21. Deretter ga han om inn.